0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß, eure
1: Bücher-Podcast. Mein Name ist immer noch Fabi und gegenüber hört ihr wie immer den Simon. Und heute haben wir euch ein Buch mitgebracht von Tim Ferriss. Wir hatten schon mal ein Buch von Tim Ferriss, die vier stunden äh, arbeitswoche 4-Hour-Workweek. Heute haben wir das Buch Tools of Titans von einem guten Mann. Und sagen wir es mal so, das wird entweder unsere beste Folge ever, die ihr heute hört, oder die schlechteste. Wieso? Äh, das Buch selber ist eine Zusammenfassung von den ganzen Podcasts, die Tim Ferriss macht. Er macht die Tim Ferriss Show, ich glaube mit einem der erfolgreichsten amerikanischen Podcasts. Und da quasi hat er zusammengefasst, was die Gäste gesagt haben, noch ein bisschen mehr nachgefragt und so. Und jetzt fassen wir wiederum dieses Buch zusammen und haben gesagt, okay, wir, wir, spielen, also wir spielen das Ganze so ein bisschen durch, dass wir uns unsere Lieblingsstellen raussuchen. Es ist viel zu dick, um euch alles irgendwie zu erzählen. Es gibt keine chronologische Handlung oder so, dass ihr irgendwas, keine Ahnung, wissen müsst. Deswegen haben wir haben komm, wir suchen einfach so unsere Lieblingsgotschaft aus den Sachen raus. Das wird auch ganz am Anfang in dem Buch so besprochen. Hey, schau mal, das hier ist so ein bisschen, ich glaube, er nennt das Choose-Your-Own-Adventure-Buch. Das er sagt, heißt, okay, ähm, dieses Buch so sei bereit, dass du viel überspringst, passt ist auch okay. Ähm, aber wenn du es machst, mach es intelligent. mag dir auch, was du übersprungen hast, um vielleicht dieses Buch immer nochmal wieder anzuschauen, weil wirklich, glaube ich, für verschiedenste Lebensphasen ganz spannende Dinge drin sind. Das Buch ist in drei Hauptkategorien unterteilt, äh, die wir auch quasi daran werden wir uns so ein bisschen halten, quasi einfach von vorn nach hinten durchzugehen. Ähm, das Buch hat einmal den Bereich äh, Health, Business und Wise, also Wisdom, irgendwie, keine Ahnung, Intelligenz, Erleuchtung, wie auch immer. Ähm, am meisten habe ich mit dem zweiten Teil irgendwie angemarkert. Mal schauen, was also wird. Ja, starten wir so ein bisschen mal rein
0: in diesen Sportbereich. Und was so mein erstes wichtiges Learning dabei war, ist, dass dass es nicht die großen Dinge sind, die du halt einmal im Monat oder so machst, dass du einmal im Monat eine Marathondistanz läufst in deinem Training, sondern diese kleinen Dinge, die du jeden Tag machst für deine Gesundheit, also Gesundheit im weiteren Sinne, ist nicht nur Sport, sondern auch Ernährung und so weiter, aber dass es diese kleinen Entscheidungen sind, Salat oder Burger, eben zu Hause sitzen oder nochmal eine Runde drehen mit den Laufschuhen, dass es diese kleinen Dinge, die man konstant über jeden Tag macht, die sind, die den größten Impact haben long term und nicht diese einmaligen Marathons oder, oder was auch immer, diese extremen Events, sage ich mal, die man
1: dann sich selbst aufbürdet. Das Erste, was ich mir gemerkt habe, oder schon relativ weit ins Buch, schon irgendwie seit 130 oder so, aber von Kelly Starlet, ist irgendwie ein Crossfit Coach, macht irgendwie hat viele Crossfit Leute irgendwie trainiert. Und da fand ich es ganz geil, weil es quasi zwei so Tests sind von wie gut ist eure Gesundheit. Weil da auch mal sagt, ja okay gut, ähm, es ist man kann irgendwie alles schon alles Mögliche irgendwie messen und tracken und so weiter und wie viel schaffe ich Bizeps und so weiter. ich ähm, meine, es gibt zwei Tests, die, die die eigentlich schon mal sehr gut sagen. Ähm, ob du als Mann gesund bist oder nicht. Und dann einem fand ich wie geil den Boner-Or-No-Boner-Test. Und zwar ist es an, also zum Beispiel auch, äh, ist so, dass quasi Männer im Laufe der Nacht, auch wenn sie schlafen, gar nicht mal irgendwie sexuell erregt sind, aber halt, dass trotzdem irgendwie halt äh, quasi sich der Penis erhärtet. Und wenn ihr quasi morgens äh, mit einem harten Glied aufwacht, ist das schon mal ein Zeichen oder wenn es öfters vorkommt als dass es nicht vorkommt, dass relativ viel in eurem Körper gut funktioniert. Und auch umgekehrt, wenn es quasi nie vorkommt, solltet ihr euch mal Gedanken machen, ob ihr richtig esst, ob ihr richtig irgendwie Workout betreibt, weil das halt quasi zeigt, dass der Hormonhaushalt ähm, gut funktioniert und hat quasi auch die... Ähm, diesen, die speziell männlichen Hormone, die irgendwie halt auch gerade für Sport wichtig sind, für diesen Mann irgendwie halt auch wichtig sind, ähm, halt gut irgendwie im Körper sind. Das fand ich irgendwie, fand ich, äh, ich fand es auch einfach lustig, weil lustigen Tests so. Ähm, könnt ihr mal für euch, wenn ihr, wenn ihr einen Mann, ein Mann, ein Mann mit einem männlichen Geschlechtsteil seid, wie auch immer, ähm, könnt ihr das mal testen. Und der zweite Test, er nennt es den Campfire-Squat-Test. Wenn ihr es nicht schafft, dass ihr euch quasi, wenn ihr euch jetzt, jetzt habt ihr wieder hier YouTube-Video, könnt ihr mal, mal schauen, das erste, dass ihr auch einbauen könnt. Ihr seid quasi nach hinten, stellt ihr euch hin, das sieht man nicht, weil ich zu hoch stehe, aber quasi Knie zusammen und die Beine unten zusammen, die Füße und da quasi ein Squat bis zum Boden runter, so ein bisschen wie man bei vielen indigenen Völkern immer sieht ähm, auf den Bildern. Wenn ihr das nicht schafft, dann solltet ihr ganz schnell daran arbeiten, dass ihr das schafft, weil es eine der wichtigsten Flexibilitätsübungen ist, die euch vor allem auch halt quasi zeigt, dass euer ganzer Körper flexibel ist und ihr dementsprechend bis ins hohe Alter hin fit sein könnt.
0: Und Simon hat auch gerade schon Flexibilität angesprochen, beziehungsweise im weiteren Sinne Mobilität. Mobilität ist extrem wichtig, für einen gesunden und starken Körper bis ins hohe Alter, weil die Übung, die Simon gerade beschrieben hat, diese Squat-Position, gerade in der untersten Position ist das sehr, sehr anstrengend und wenn wie gesagt, wenn ihr das nicht halten könnt, solltet ihr daran arbeiten, aber eben könnt ihr auch beweisen sozusagen, wie gut ist eure Mobilität, das ist gleichzeitig ein Test eben für euch, weil Mobilität ist per Definition eigentlich, wie gut ist meine Kraftentwicklung über die gesamte Range of Motion von der Bewegung. Also ist eigentlich ein ganz guter Test auch, auch, ähm, und auch gleichzeitig eine gute Übung. Also ihr könnt ihr Symptome damit behandeln, aber auch gleichzeitig eben feststellen, wie schlimm ist es um euch bestellt. Auch ein ganz interessantes Gotcha fand ich. Und zwar äh, saunieren ist gut für, die für den Hormonhaushalt. Also vor allem nach dem Training wird durch regelmäßiges saunieren die Ausschüttung von Wachstumshormonen gefördert. Und ähm, sehr viele von den Leuten in diesem Buch äh, sind Fans vom Saunieren. Also wir reden jetzt hier nicht nur von Fitnessdoktoren, Sportlern und so weiter, sondern zum Beispiel auch Rick Rubin, ein sehr bekannter Musikproduzent, hat äh, mit allen möglichen Bands, Red Hot Chili Peppers, Metallica, was weiß ich, äh, zusammengearbeitet. Er ist eigentlich der krasseste Produzent ever, <lacht> wenn man so will. <lacht> ähm, der ist auch ein Riesenfan zum Beispiel von einer Fasssauna, die er sich in den Garten gebaut hat. Ähm, aber vielleicht sind nicht alle Tipps für jedermann, deswegen, wie Simon schon gesagt hat, es ist so ein bisschen Choose-Your-Own-Adventure, ähm, auch ganz interessant, sehr viele von diesen Leuten im Fitnessbereich machen eine Art der Keto-Diät, also Keto, wenn ihr das noch nicht gehört habt, ist so ein bisschen, ähm, das nennt sich neudeutsch Low-Carb, das heißt ihr, erst wenig Kohlehydrate. Und versucht euren Körper in einen Zustand der Ketosis zu bringen. Ketosis heißt mehr oder weniger, dass die primäre Energiequelle eures Körpers switcht von Zucker, von Blutzucker auf Fette. Und euer Gehirn zum Beispiel funktioniert dann besser. Also es hat biologisch, evolutionsbiologisch gesehen auch einen Sinn. Wenn ihr nämlich in einem Zustand der Ketosis seid, dann ist das eigentlich ein Indikator dafür, dass ihr... Kein, keine Nahrung zu euch genommen habt Und entsprechend Macht euch euer, euer Gehirn Oder beziehungsweise euer Körper Versucht euer Gehirn zu aktivieren Damit ihr euch leichter tut Nahrung zu akquirieren Zu finden oder zu jagen und ihr könnt das aber eben auch künstlich induzieren, indem ihr auf sämtliche Kohlehydrate verzichtet und eigentlich eurem Körper hauptsächlich Fett als Energieträger zur Verfügung stellt. Also wir reden hier von 80 bis 85 Prozent der täglichen Kalorien in Form von Fett, ähm, Proteine, den Rest. Die Idee dahinter ist sozusagen, wenn ihr Proteine zu euch nehmt, dass die auch wiederum in einem zusätzlichen Schritt in Zucker umgewandelt werden können und dann wieder Zucker eure primäre Energiequelle ist. Also ihr wollt dem Körper nur so viele Proteine geben, wie er auch braucht, um sozusagen die Muskeln zu regenerieren und
1: aufzubauen an der Stelle. Ein weiterer Punkt, der quasi auch in diesem ersten Gesundheitsbereich kommt. Uh, ist, das ist jetzt quasi in einem Unterkapitel, also quasi auch Tim Ferris fast dann teilweise also auch die Leute wieder so ein bisschen zusammen, auch seine eigene Meinung viel mehr dazu, aber quasi einmal pro Tag uh, zufälligerweise zwei Leute zu identifizieren und denen quasi einfach zu wünschen, dass sie glücklich sind oder quasi auch, also Tim Ferris beschreibt, dass er das quasi nachts macht oder abends, okay, er überlegt sich abends quasi so drei bis fünf Minuten, er denkt ja an drei Leute, Freunde, Bekannte. Meistens sagt er, er meint, er macht es so quasi zwei Leute, die er aktuell im Leben hatten, zwei, die vielleicht schon ein bisschen länger raus sind und wünscht denen quasi, dass sie sehr glücklich sind. Das fand ich ein ganz spannenden Gedanken, weil er quasi auch meint, okay, viel Meditation, viel von diesen Achtsamkeitsübungen, was auch quasi ein, ein Pattern ist, was sich im Buch durchzieht, dass irgendwie der Großteil der Menschen in diesem Buch irgendeine Form von Achtsamkeitsmeditationsübungen machen, quasi ein bisschen Training für den Geist, sind immer sehr viele davon sehr introvertiert, sehr auf ich bezogen, dein Atem, deine Gedanken und so weiter. Und dann sagen wir diesen, jemand anders Glück wünscht, mal nach außen zu denken und sagen, hey, ähm, eben, ich wünsche mir, dass Fabi glücklich ist, dass bei Fabi alles gut passt, aber trotzdem, ganz egoistisch, löst es in euch selbst ein gutes Gefühl am Ende aus, nur quasi dieser Gedanke, quasi dieses Glück weiterzugeben. Ähm, fand ich auch einen ganz, ganz spannenden Gedanken, vor allem speziell mit dem Bezug auf unser letztes Buch, kann man vielleicht da wieder auch ein bisschen kombinieren mit den ganzen Techniken von da, äh, von Stress dich richtig, könnt ihr auch mal in die Folge nochmal reinhören, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ähm, aber eben fand ich gerade für dieses Mindfulness-Ding ganz spannend, weil eben viel von dem Mindfulness ist immer quasi ja im Moment sein und in sich selbst ruhen, aber auch genau das hat das Problem sein kann, dass man irgendwie immer nur auf sich bezogen ist.
0: Und wie schon gesagt, also die Hälfte des Buchs ist so O-Töne von den Gästen aus dem Tim Ferris Podcast und die andere Hälfte des Buchs sind so seine Gotchas, die er selbst anwendet und für sich mitgenommen hat. Und da fand ich auch ziemlich cool die fünf Tipps für besseren Schlaf, die Tim Ferriss uns präsentiert, weil die sind nicht ganz so offensichtlich vielleicht wie die, die wir zum Beispiel aus Das große Buch vom Schlaf kennen. Weil der erste Tipp von ihm ist quasi, dass man vorm dem Schlafengehen einmal seine Wirbelsäule dekompressen soll. Das heißt, man hängt sich zum Beispiel verkehrt herum äh, mit den Füßen nach oben irgendwo dran. Also nicht zu Hause nachmachen bitte, ja. Ähm, wenn ihr nicht entsprechendes Gerätschaften zur Verfügung habt, weil das saugefährlich ist. Ähm, aber quasi um den Druck von der Wirbelsäule zu nehmen und so einmal wirklich aktiv äh, sich wieder zu verlängern, weil man über den Tag ja äh, eher quasi schrumpft durch den Druck der Schwerkraft, und dann macht ihr quasi das Gegenteil, ihr macht euch wieder lang und das soll eben dabei helfen, besser zu schlafen. Der zweite Tipp ist ein sogenanntes Chili Pad zu verwenden und Chili Pad ist im Sinne von Chill, also cool, also kühlen zu verstehen und nicht in Form von Heizen. Aber ich glaube, Heizen kann das Ding aus. auch. Das ist quasi eine Matratzenauflage, die euch wohl temperiert, entweder halt kühl oder warm machen kann, sodass ihr besseren Schlaf finden könnt bevor ihr sozusagen ins Bett geht oder während ihr im Bett liegt, eben runterkühlen könnt oder aufheizen könnt, je nachdem, was ihr halt braucht. Ähm, dann gab es noch den Tipp, Honig und Apfelessig. Fand ich jetzt nicht so interessant tatsächlich. Oder einen bestimmten Tee vorm Schlafen gehen zu trinken. Keine ähm, Ahnung, die Kombi klingt jetzt nicht so geil, ich weiß nicht. Muss man vielleicht mal ausprobieren.
1: Ich habe es mal gemacht, das hat er in seinen anderen Büchern auch. Das ist eine Honig und Apfelessig. Ich glaube dieses, er beschreibt auch irgendwie, ja, bla, irgendwas biochemisch in deinem Körper. Ich glaube, das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist ein sehr guter Placebo-Effekt, weil es schmeckt wirklich ekelhaft. Und du bist dann so, okay, wenn, also wenn das nicht hilft, dann dann hilft gar nichts mehr. Und deswegen glaubt man dann daran. Ich glaube, dass das so ein bisschen der Modus ist. so bist dann immer das ist Essig ist halt irgendwie sehr sauer, schmeckt irgendwie komisch. Man denkt normalerweise nicht direkt irgendwie Essig. Und mit dem Honig ist es dann irgendwie erträglich. Und ja, hat mich dann in den Momenten irgendwie müde gemacht. Aber eben, ich glaube, es ist sehr viel Placebo-Effekt. Genau, und dann
0: benutzt du noch zwei Tools, irgendwie zum einen, kurz vorm Schlafen gehen, Tetris spielen, den Effekt, also das habe ich nicht ganz verstanden, was das bringen soll, aber hat er auf jeden Fall sehr empfohlen. Und das andere ist wirklich, sich komplett abzudunkeln, Schlafmaske, ähm, Ohrstöpsel und richtig, richtig die Außenwelt abzuschirmen für einen besseren Schlaf, ähm. Ja, weiß ich nicht, bin ich auch nicht so ein Fan von oder alternativ, falls ihr das nicht wollt, könnt ihr auch so eine White Noise Maschine benutzen, die quasi immer so ein feines Hintergrundrauschen erzeugt, äh, um Außengeräusche abzudämpfen. Also das, das funktioniert auch ganz gut, das wird auch oft in Großraumbüros verwendet, aber das sind so seine
1: Five Tipps für besseren Schlaf. Ja, merkt man auch schon, daraus hört man schon, das Buch ist sehr amerikanisch, es ist irgendwie es gibt für jedes jede Problem, Problem gibt es irgendein Produkt, was das irgendwie löst, also von daher auch immer mit, mit so einem Augenzwinkern irgendwie das Ganze lesen, aber sonst eigentlich schon ganz cool, man hat irgendwie viele interessante Gedanken. Ich würde mittlerweile schon weitergehen zum Bereich Wealth, zum Bereich quasi auch management viel und zwar Person Chris Saka, der quasi ein Investor ist und da fand ich ganz spannend, weil ich es auch dadurch, seit ich das gelesen habe, immer wieder erkenne in Personen, quasi Chris Sarka beschreibt, es geht nicht nur darum, dass ihr wisst, welche Startups quasi gut sind, sondern dass auch die Startups euch kennen und quasi euch als Investor haben wollen. Und das kann man, also er beschreibt es zum Beispiel, okay, schon bei so einfachen Sachen wie, dass er quasi immer ein schwarzes T-Shirt trägt, weil er bestimmt, also irgendwie erstens ist er dann irgendwie, er ist der Typ mit einem schwarzen T-Shirt und Cowboyhut und die Leute wissen dann, ah, okay, Cowboyhut, das ist irgendwie der und hat irgendwie, man immer, wenn man einen Cowboyhut hat, hat man ihn den im Kopf. Aber zum Beispiel, ich fand es ganz spannend, ich finde, man merkt es auch bei Fußball-WM und EM. Es gibt immer so einen bestimmten Spieler, der irgendeinen ganz crazy Haarschnitt hat, aber an den erinnert man sich halt irgendwie auch. Den sieht man auf dem Feld, an den erinnert man sich danach und alle anderen sind doch irgendwie ziemlich verwaschen. Oder ähm, das kann der pinke Iru von Sascha Lobo sein, wo er selber auch zugegeben hat. Er hat, davon damals, hat er sich damals irgendwie halt nur quasi machen lassen, weil er auf der Buchmesse auffallen wollte, um, und das aber funktioniert, weil es ist ja halt nicht einfach einer von vielen Spiegelautoren, sondern halt der Spiegelautor mit der crazy Frisur und irgendwie deswegen wird er in alle Talkshows eingeladen, weil er irgendwie anders ist, also ein bisschen dieses Herausstechen auf eine gute Art und Weise irgendwie halt was sein kann, Ihr findet da was, was zu euch irgendwie auch passt, also muss man sich irgendwie nicht aufsetzen, gekommen. Okay, ähm. Um, so, ich bin der Typ, der immer irgendwie, keine Ahnung, Birdshirts, also quasi Hemden mit Vögeln drauf trägt und schaut halt scheiße aus, so, ja, macht das mal lieber nicht, aber wenn ihr habt irgendwas, wo ihr euch sehr drin wohlfühlt, äh, aber auffallen könnt, kann das in vielen Lebensbereichen sinnvoll sein, weil ihr halt aus der Masse herausstecht.
0: Simon Gatscher zum, zum Beispiel ist immer diese coolen, kurzärmeligen Hemden mit irgendwelchen Printmotiven drauf. Und das, ist dein, das ist dein Wiedererkennungswert.
1: Hast du aber Nein. heute für den Podcast leider nicht angezogen. Um da Fabi, um Fabi zu zitieren, <lacht> weil ich immer gefragt habe, wie das aussieht, und meine Fabi, ja, du kannst es tragen. Ich weiß auch heute nicht, ob es ein Kompliment war oder eine Beleidigung, aber was lassen wir jetzt mal so stehen. Natürlich
0: ein Kompliment, mein Lieber. <lacht> ähm, auf jeden Fall, was ich auch aus der welf section mitgenommen habe für alle Unternehmen da draußen, Unternehmensgründer und ähm, sonst irgendwie Salespeople verlangt mehr Geld für eure Produkte, also raised einfach mal die Prices, die Leute werden es zahlen, wenn das Produkt gut ist, äh, weil das, das, das wohl das Number One Thema ist, das Startups scheitern lässt, ist, dass sie zu wenig Geld für ihre Services oder Produkte verlangen, deswegen war das für mich so ein riesen Gatscher das mitzunehmen, auch für mich als Freelancer so, hey, verlang mal ein bisschen mehr Geld vielleicht, bist <lacht> vielleicht doch ganz gut so, <lacht> aber muss man halt immer sehen, wie man das in die Praxis umsetzen kann, also bestimmt, also wenn du jetzt ein Produkt hast zum Beispiel, dann kannst du wahrscheinlich einfach einen Preis erhöhen als jetzt zum Beispiel deinen Stundensatz als Freelancer, aber selbst da solltest du immer ansetzen und versuchen, ein bisschen mehr rauszuholen.
1: No. Ähm, von dem gleichen Mann, von Mark Andreessen, der quasi auch dieses Race Prices propagiert, äh, fand ich noch ganz spannend, dass es auch ein Silicon Valley Investor, es kommen jetzt viele von denen, ähm, der quasi meinte, okay, in was investiert er? Und da fand ich einmal ganz spannend quasi diesen Vergleich zu Warren Buffett, wo wir auch schon Buche quasi hatten, ähm, Das Leben ist ein Schneeball, ihr findet ja alles irgendwo, wenn ihr egal wo ihr gerade seid, könnt ihr nach Das Leben ist ein Schneeball suchen. Auch ein cooles Buch, haben wir glaube ich sogar zwei Folgen drüber gemacht, weil es so dick war ähm, und er meinte quasi einerseits, er als, Silicon Valley Investor, er, ist, er macht das genaue Gegenteil, weil Warren Buffett wettet darauf, dass sich Dinge nicht verändern. Dass Leute, also er hat viele McDonalds Aktien, dass Leute in 50 Jahren, 100 Jahren immer noch McDonalds essen werden. Genau im Gegenteil und quasi das Ganze, die ganze Investmentstrategie geht nur nicht auf, wenn sich Sachen verändern die man nicht gedacht hat. Und bei Mark Andreessen ist es genau andersrum. Er wettet auf Dinge, die sich verändern und quasi wenn sich irgendwas nicht verändert, was sie erwartet haben, das, dann geht quasi Investment nicht auf. Und quasi wie erkennt er das? Und das fand ich auch ganz spannend. Und zwar das, was what do Nerds do on Nights and Weekends? Also was machen die Nerds, was machen die Computermenschen am Wochenende und am Abend? Und gerade in den letzten Jahre hat es sehr gut funktioniert, da quasi zukünftige Trends zu erkennen. Also was wie, keine Ahnung, ja, irgendwie halt Gaming war ganz viel sowas oder dann halt ganz zusätzlich quasi Gaming anschauen. Also die Nerds irgendwie, gar, irgendwie ich spiele gar nicht mehr selber irgendwie in ein Online-Spiel, sondern äh, ich schaue mir das auf Twitch oder auf YouTube wie auch immer quasi an, äh, was mir dann auch zu einem zur breiten Masse quasi geworden ist und da quasi vielleicht darüber zu erkennen, was könnten spannende Zukunftsbereiche sein. Äh, eben schaut mal, was eure Nerdfreunde irgendwie am Wochenende machen. Fand ich ein ganz, cool, ganz cooles Zitat. Was ich mir
0: mitgenommen habe von dem Interview zwischen Tim Ferriss und Arnold Schwarzenegger. ja Arnold Schwarzenegger sowieso. Äh, äh, mega, mega Maschine der Typ. Äh, was der alles erreicht hat in seinem Leben. Wahnsinnig beeindruckend. Hat auch eine tolle Biografie. Vielleicht besprechen wir die auch mal im Podcast. Aber die ist auch mega, mega dick. Auf jeden Fall. Äh, für unseren Podcast habe ich mir mitgenommen. habe immer irgendwie ein Backup-Audio-Recording am Laufen. Weil es ist, gibt nichts Schlimmeres, wenn du äh, irgendwie eine Folge produzierst. Wir sind ja beide auch relativ busy, Simon und ich. Und dann hast du irgendwie kein Backup-Audio, mit der du die Folge notfalls recovern kannst, falls dein Online-Recording-Tool zum Beispiel kaputt ist oder so. Wir hatten den Fall einmal, dass uns wirklich die Folge kaputt war und das ist halt super ärgerlich. Und dann äh, musst du es halt nochmal neu aufnehmen. Und dann hast du halt ein, zwei Stunden in den Sand gesetzt, einfach mal mit, diese, mit dieser Aufnahme, die du eigentlich hättest besser nutzen können. Und noch schlimmer ist es natürlich, wenn du einen Gast hast, der extra sich Zeit nimmt, um in deinen Podcast zu kommen. Und dann äh, hast du irgendwie die Folge produziert und kannst das Audio nicht verwenden. So, das ist natürlich wahnsinnig frustrierend für alle Seiten. Und deswegen äh, immer ein Backup-Audio machen, machen wir ab jetzt auch.
1: <lacht> ähm, vor allem gerade eben mit Gästen, die man vielleicht sonst nicht mehr einladen kann. Die sagen, ja, du, Simon, Fabi, tut uns leid, tut mir leid. Äh, so, ja, ich hätte jetzt einmal Zeit, nochmal machen wir es nicht. Also da quasi auch das auch irgendwie dabei zu haben und einfach auch professionell zu wirken. Also einfach sagen, hey schau mal, so ich habe damit gedacht, deine Zeit ist mir wichtig. Genau dieser Punkt von, ich will, dass dieses Interview klappt, dass wir das irgendwie aufnehmen können, alles. Und eben wenn hier das funktioniert, nicht funktioniert, habe ich noch ein zweites Recording, was zwar schlecht ist, aber was einfach so mitläuft. Ähm, einfach sagen, hey schau mal, irgendwie, das ist hier die Zeit, die du investierst, ist mir auch was wert.
0: Und auch von dem Arnold Schwarzenegger-Interview noch ein Gatscher, äh, was ihr bestimmt schon mal gehört habt, wenn ihr den Mann irgendwie schon mal in einem Video gesehen habt, der propagiert immer, hey, ihr braucht eine klare Vision für euer Leben. Ihr müsst ein Ziel haben, wo ihr hinfahrt. Wenn ihr Kapitän seid und kein Ziel habt von eurem Schiff, wo ihr hinrudern wollt, dann kommt ihr niemals irgendwo an. Also das ist auch noch so eins der großen Dinge von Arnold Schwarzenegger. Und ähm, was auch ganz interessant
1: Bitte? Ich auch noch eine Sache cool, äh, weil eben da also auch echt, also ist auch so ein bisschen unterschiedlich lang die verschiedenen äh, Gäste, die er quasi hatte. Aber bei Schwarzenegger fand ich auch ganz spannend diesen Gedanken von, ähm, wann immer man quasi einen Deal macht, überlegt euch, kann ich ein kurzzeitiges ein, quasi einen einen kurzzeitigen Gewinn durch einen potenziell langzeitigen Gewinn ersetzen. Ähm, was quasi ohne, dass es euch in den Ruin treibt, sondern also zum Beispiel, ich meine ganz klassisch quasi dafür, was dann hat ist zum Beispiel, fangt in, in der Firma an, könnt ihr sagen im Vergleich zu, hey, zahlt mir mal noch 15.000 Euro mehr, ähm, zu sagen, hey, kann ich ein paar Anteile haben? Und dann quasi sagen, hey, das ist zwar kurzfristig, habt ihr dann 10 15.000 15 Euro pro Jahr weniger und halt dann die Hälfte nach Steuern irgendwie in der Tasche, ähm, aber Langzeit kann es das sein, dass wenn halt diese Firma und ihr daran glaubt und deswegen da auch mitmacht, äh, halt langfristig erfolgreich wird, dass ihr deswegen halt einen viel, viel höheren Gewinn habt, und es euch viel, viel mehr bringt, da quasi ein bisschen langfristig zu denken, speziell auch mit dem Gedanken, je jünger man ist, desto besser, weil natürlich also erstmal so mit 80 muss man jetzt nicht mehr sagen, okay, ich muss die nächsten 40 Jahre planen, weil vermutlich wird man sie nicht erleben und auch das quasi auch vermerkt, man hat bestimmte Verpflichtungen und denkt, wenn ihr Kiddos habt oder so, klar, dann braucht ihr vielleicht diese 7000 Euro irgendwie mehr. Um, aber ihr könnt es, dann kann es sinnvoll sein, sich zu überlegen, okay, wie kann ich das irgendwie hinbekommen, dass ich potenziell in der Zukunft einen hohen, einen, einen hohen Gewinn habe im Vergleich zu jetzt so ein kleines bisschen mehr. Um, Und auch aus
0: diesem Arnold Schwarzenegger-Interview ganz interessant, aber das haben auch andere Gäste gesagt, versuch immer, eben wie Simon auch gerade gesagt hat, einen Unlimited Upside zu erzeugen. Das heißt, wenn ihr einen Vorteil seht, der irgendwie unlimitiert ist, der exponentiell ist, indem ihr zum Beispiel in, in dem speziellen Fall geht es um einen Film, an dem Arnold Schwarzenegger mitgespielt hat, wo er halt eine Umsatzbeteiligung bekommen hat. Ja, Das heißt, wenn der Film erfolgreich ist, bekommt ihr wahnsinnig viel, viel Geld, viel, viel mehr Geld, als er jetzt zum Beispiel als Gehalt bekommen hätte für die Rolle. Er hat nämlich aufs Gehalt komplett verzichtet hat aber persönlich keine Downside damit gehabt, weil er eben vorher zum Beispiel auch schon durch Immobilien reich geworden ist. Das heißt, weil selbst wenn der Film gefloppt wäre wäre er nicht arm gewesen. So. Und er hat aber dadurch einen, einen, einen riesigen Hebel erzeugt, mit dem er am Ende viele, viele Millionen gemacht hat, viele, viele Millionen mehr, als er jetzt zum Beispiel gemacht hat, wenn er einfach ein normales Gehalt bekommen hätte. Und das ist das, worauf Simon hinaus will und was viele von den anderen Gästen in dem Buch auch propagieren. Limit the downside und schau, dass ihr immer eine unlimited upside habt, so wenn ihr irgendwas investiert.
1: Kommen wir zu einem Guru, kommen wir zu Tony Robbins, äh, äh, quasi auch, einfach nur, weil ich weil er mich wirklich mit, also da waren ein, zwei Zitate, die mich wirklich gecatcht haben so, ähm, auch wieder, ist auch eine Figur, kann man davon halten, was man will, aber was ich sehr spannend fand, da habe ich mich einfach auch sehr tappt gefühlt, weil ich auch jemand bin, ich meine, wir beide, Familie, wir lesen super viel, ich höre auch viele Podcasts und so, ähm, und er meint quasi, äh, ist quasi ein Zitat so, ja, ähm, Mastery kommt nicht davon, von irgendeiner Infografik, was du weißt, bedeutet gar nichts, nur wenn du das Wissen einsetzt, dann ist es was, also es bringt nichts irgendwie mehr und mehr zu lernen, um das Lernen willen, weil dann bist du einfach quasi, wenn du Lernen für quasi Wissen lernst, dann wird davon nichts passieren, wenn du wenn du Lernen dafür lernst, um da quasi mit was zu machen, oder wenn du Wissen bekommst, um was damit zu machen, dann kannst du damit irgendwas, äh, was cooles bauen. Und da habe ich mich aber sehr ertappt gefühlt und dachte mir so, ah, okay, stimmt schon, äh, macht irgendwie Sinn, so auch mal sagen, hey, komm, vielleicht ist es muss man sich nicht noch das 15. Buch irgendwie reinziehen, sondern erstmal sagen, okay, was habe ich vielleicht in diesem ersten Buch mitgenommen, was man machen kann. Ähm, von daher, ja, sehr spannend. Aber nicht aufhören, diesen Podcast hier zu hören. Ihr bekommt ja sehr viel Wissen, was ihr auf jeden Fall brauchen könnt. Und anwenden könnt. Anwenden könnt. Sub, sub, subscribe, like, wo auch immer. Ihr wisst ja schon. Was ich auf jeden Fall beim Tony Robbins Part auch noch
0: mega cool fand. Da er, er zitiert selber Warren Buffett. Also Warren Buffett hat zu Tony Robbins gesagt, es gibt nichts Wichtigeres, als in dich selbst zu investieren. Ähm, weil es gibt, also quasi, wenn du deine eigenen Fähigkeiten ausbaust, ist quasi die Upside wieder unlimitiert und die Downside ist gekappt. also du kannst eigentlich nichts verlieren, wenn du nicht selber investierst, im Gegensatz zu anderen Investments vielleicht, die du am Finanzmarkt, irgendwelche Aktien oder so, wo natürlich das potenzielle, der potenzielle Totalverlust möglich ist, so. Also das ist das Allerwichtigste, das ist investiert als erstes in euch selbst und wir reden hier von Wissen, wir reden hier von ähm, Doing und nicht von, hey, ich gönne mir jetzt heute mal irgendwie ein fancy Abendessen. Es kann zwar auch in Anführungszeichen ein Investment in euch selber sein, ist aber in 99,99% ,99 der Fälle eigentlich kein Investment, wenn ihr euch selber zu euch ehrlich seid. Also äh, es kann ein Investment sein, wenn euch das irgendwie Energie gibt und ihr dann die Idee des, des Jahrhunderts habt und dann eine Firma gründet oder so, aber äh, sagen wir mal 99,99%, 9,9 ist jetzt ein Abendessen, Schickessen gegen nicht unbedingt ein Investment.
1: Jetzt kommen wir zu was, was ich mega spannend fand. Das war so ein Einschub, den Tim Ferriss dann immer wieder macht und zwar das Gesetz der Kategorie. Und das fand ich mega geil, weil äh, er quasi, er beginnt das Ganze mit, ähm, kennt ihr die, Dritt-, also den Namen der dritten Person, die über den Atlantik geflogen ist, alleine? Ich kannte keinen davon, aber es, glaub ich glaube, ich gehe mal davon aus, die Amis kennen ihre, ihre Leute da irgendwie besser um, so, dann kommt quasi, ja, okay, keiner weiß, dass Bert Hinkler der Zweite war und keiner weiß, uh, also eigentlich, wer die dritte Person war, aber was die Leute vermutlich wissen ist, uh, der Name der dritte Person, den erkennt man, Amelie er e A Erhard, um, Earhart, und zwar, weil Amelie Earhart ist nicht die dritte Person, die über den Atlantik geflogen ist alleine, Amelie Earhart ist die erste Frau, die über den Atlantik geflogen ist und quasi zu sagen, okay, wenn ihr irgendwo in irgendeiner Kategorie seid, wo ihr nicht die Ersten sein könnt, erschafft eine neue Kategorie, wo ihr die Ersten seid. Fand ich äh, fand ich mega geilen Twist. Das kann man wirklich, wirklich, wirklich in vielen Bereichen machen. Dass man sagt, okay, keine Ahnung, ich bin eben nicht der, der fünfte äh, Mann auf dem Mond, sondern ich bin der fünfte Mann auf, äh, ich bin der erste Mann auf dem Mond mit einem Cowboyhut oben auf meinem komischen Helm mit drauf. Wie auch immer, also das ist ganz doof erfunden. Aber wisst ihr, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und das fand ich so einen geilen Gedanken, den ich davor noch nie hatte, Uh, den ich also mega spannend finde sagen okay, wie kann man sich positionieren und sagen hey eben ich bin nicht der zweite dritte hundertste, sondern ich bin der erste in einer kleineren leicht abgewandelten Kategorie so keine Ahnung, ich bin vielleicht nicht der erste uh, keine Ahnung Marathonläufer der Welt aber vielleicht bin ich der erste Marathonläufer der Welt der gleichzeitig Programmierer ist und ich habe ein Hasenkostüm an also mir, fallen, mir fallen ganz komische Beispiele ein, aber ich, 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 klar, Wie ich hoffe, immer, versteht, wenn, wenn ich verstehe, Wir ich immer Wenn wir der erste
0: Podcast sind mit einem Host, der ein Hasenkostüm
1: trägt. Feel free. <lacht> <lacht> Selbst wenn nicht der Erste. Der erste wir, deutsche Podcast, wo ein Host Hasenkostüm trägt.
0: Die über Bücher reden. <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall weiter im
0: Text. Äh, nächstes Gutsche für mich im Wealth-Segment war, äh, wenn du irgendwas planst, was du in deinem Leben tun willst, wo du dir denkst, okay, das ist, du dauert zehn Jahre dahin zu kommen, warum kannst du es nicht in sechs Monaten erreichen? Ja, das ist eine Quote von Peter Thiel. Peter Thiel ist zum Beispiel bekannt für äh, sein Investing in Paypal und er war auch CEO von Paypal. Um, und ist einer der größten und bekanntesten Silicon Valley Investoren, hat auch ein Buch geschrieben, was wir vielleicht mal lesen werden, Zero to One. Insgesamt, das Buch selber hat auch so viele geile Buchempfehlungen. Ich glaube, wir haben jetzt schon wieder einen riesen Backlog von den Podcast <lacht> angesammelt, was wir als nächstes machen wollen. Aber die Idee ist quasi... Ähm, Gibt es irgendeine Möglichkeit, dieses 10-Jahres-Fenster runterzubekommen auf sechs Monate? Also, was könnt ihr machen, damit es schneller geht? Weil euer Leben ist begrenzt, eure Zeit ist begrenzt. Ihr solltet so die Sachen machen, auf die ihr Bock habt, und zwar so schnell wie möglich. Und ähm,
1: solltet da keine Zeit verlieren quasi. Das ist auch so ein bisschen auch eine Sache, die von Derek Sivers immer kommt. Das ist auch genau dieses Ding, wo er quasi erklärt, okay, dass die meisten Dinge auch in der Schule oder in der Uni so gemacht sind, dass zum Beispiel halt die Zeit, keine Ahnung, von sechs Semestern vom Bachelor dafür gedacht ist, dass man irgendwie so alle einmal durchbekommt. Also den, den, die gausche Glocke, den Großteil, die, mit, des Mittelmaß quasi kann dieses Studium in sechs Semestern irgendwie schaffen. Um, aber es spricht auch nichts dagegen, dass ihr es in vier macht, wenn ihr halt krass halt und Bock drauf habt, so. Und sich quasi auch diesen Gedanken quasi mal zu geben von, okay, dieses Art und diese Regeln, die aufgestellt wurden, müssen nicht für euch gelten. Jetzt springe ich jetzt mal, ich jetzt mal sehr weit im Buch, uh, und zwar zu Joko Willing, da haben wir auch schon mal ein Buch drüber, uh, schon mal ein Buch von ihm uh, besprochen. Und da gibt es quasi ein Zitat, was ich, was ich doch immer wieder gut finde und zwar Disziplin equals Freedom, also Disziplin ist gleich Freiheit und genau dieser Gedanke von, okay, freie Tage hören sich erstmal irgendwie idyllisch an, am Ende ist es irgendwie paralysierend, und man weiß nicht, was man tut, am Ende des Tages fühlt man sich irgendwie komisch, weil man nicht genau weiß, was man tun soll. Und auch da merke ich so ein bisschen, so, zum Beispiel ich auch habe das oft, hab ich mir denke, okay, eigentlich, ich mag Wochenenden viel lieber, wo ich vorher schon weiß, was ich auf den Samstag mache, was ich auf den Sonntag mache, einfach so ein bisschen, um das ein bisschen durchgeplant zu haben und mich quasi in diesem Vorgabe natürlich noch ein bisschen spontan entscheiden zu können. Am Ende kann man immer Nein sagen, wenn man doch irgendwie keinen Bock hat. Aber so ein bisschen sagen, okay, äh, eigentlich eine Struktur im Tag Gibt euch relativ viel Freiheit und, und ein relativ krasses Freiheitsgefühl, obwohl es eigentlich unfreier ist, als irgendwie jede Sekunde zu entscheiden, was mache ich jetzt nächstes. Aber ihr müsst euch halt ständig entscheiden, habt super viel Auswahl. Das ist halt sehr, sehr anstrengend für euren Kopf.
0: Es gibt eben auch so ein Konzept, das nennt heißt, sich Decision Fatigue, also die Erschöpfung, Entscheidungen zu treffen. Die verspürt ihr vielleicht zum Beispiel, wenn ihr einkaufen geht und ihr wollt, sagen wir mal, ein Müsli kaufen. Und dann gibt es da halt einfach 50 verschiedene Müslis und ihr seid total überfordert und wisst gar nicht, was ihr jetzt mitnehmen sollt und genau dem Umstand beugt das so ein bisschen vor, weil wenn ihr im Vorfeld die Entscheidungen schon getroffen habt, könnt ihr die Sachen auch mehr genießen und müsst nicht jedes Mal aufs neue Brainpower dafür verwenden, was ihr als nächstes macht oder was der nächste Schritt ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Lass uns auf jeden Fall mal jetzt in den äh, letzten Teil springen. Jetzt nochmal ein Riesenskip in dem Buch, aber da geht es quasi um Weisheit. Und das erste oder die ersten zwei Gutchas für mich waren äh, zum einen, dass man anderen helfen kann, ihre Probleme zu lösen, indem man ihnen einfach gut zuhört. Also wenn zum Beispiel Simon mir jetzt erzählt von, weiß ich nicht, es ist konstruiert, aber Simon erzählt mir jetzt zum Beispiel, er hat irgendwie ein Problem im Gym, da ist ein Typ, der ihn nicht mag ähm, und die beiden geraten nebeneinander, man muss dazu sagen, Simon macht Kampfsport, also wenn der Typ ihn nicht mag, gibt er ihm halt im Sparring ordentlich auf die Fresse im Zweifelsfall. Und ähm, jetzt fragt er zum Beispiel mich um Rat, wie man das lösen kann. Und ich habe natürlich keinen Rat für ihn parat, weil ich selber mache keinen Kampfsport, keine Ahnung, so. Aber ich kann einfach ihm gut zuhören und ihn dabei unterstützen, einfach seine Gedanken zu ordnen, zum einen, und zum anderen diese geordneten Gedanken dann wiederum in einen Schluss zu packen. Äh, den, den er quasi selber dann finden kann dadurch, dass ich ihm gut zuhöre und um das noch etwas zu erweitern, eine weitere Idee ist sozusagen, sich auch selbst zuzuhören sozusagen, als wäre man dieser gute Freund, wenn man irgendwie im Kopf sich stresst okay, keine Ahnung, oh, im Job läuft es gerade nicht so, ich habe so viel auf dem Tisch liegen bla bla bla, ähm, dass man sich selber einfach mal zuhört und überlegt, welchen Rat man sich selber geben würde, wenn, wenn man selbst ein guter Freund wäre. Das fand ich zwei sehr coole Gotchas aus diesem Abschnitt.
1: Uh, ja, so in dem letzten Teil, da habe ich mir nicht so viel ausgeschrieben irgendwie, weil eben, ich habe sehr gefiltert nach quasi, es wird immer, werden verschiedene Personen quasi instruiert, und ich habe mir gedacht, okay, finde ich die Person spannend und auch so ein bisschen, bin ich, bin ich sehr, sehr drüber geskippt, weil das Buch hat irgendwie 600 Seiten. Aber was ich sehr, sehr gut fand, war dann am Ende nochmal quasi die Testing der Impossible Seven Questions, that changed my life. 17 Fragen, die irgendwie Tim Ferriss Live verändert haben. Und auch ich nur ein bisschen Auszug dazu zu geben und zu sehen, was würde passieren, wenn ich das Gegenteil für die nächsten 48 Stunden mache? Also auch das Gegenteil von dem, was ich jetzt mache. Was würde passieren? Ähm, woran, wofür gebe ich extrem viel sinnloses Geld aus? Was könnte ich quasi, wo könnte ich da vielleicht ein Produkt für basteln? Ähm, was ist das Schlimmste, was mir passieren könnte oder was in dieser Entscheidung passieren könnte? und Wie könnte ich davon zurückkommen? Also es sind sehr viele spannende Fragen, die für euch so ein bisschen versuchen, euch aus diesem Alltagstrott rauszuholen und mal den Blick auf eine Entscheidung, auf euer Leben ein bisschen von anderer Seite zu geben. Das fand ich fand ich einen coolen, coolen Bereich nochmal zum Ende um da quasi so ein bisschen, ja, vielleicht nochmal den Tag abzuklopfen nach, oh, das macht euch sonst sehr viel Stress, weil ihr das Gefühl habt von, ihr könnt nichts verändern, aber eigentlich könnt ihr es ja und es ist ja doch irgendwie euer Leben und so.
0: Aber der hört einfach auch nochmal in die letzte Folge rein mit dem Stress dich richtig. Äh, da gehen wir dann näher nochmal drauf ein, wie ihr ein bisschen an eurem Leben arbeiten könnt. Ich habe mir auf jeden Fall noch ein wichtiges Learning rausgeschrieben von Nawal Ravikant, auch ein Silicon Valley Investor. Das, der hat auch ein cooles Buch, der heißt The Almanac of Nawal Ravikant. Können wir auch mal lesen, vielleicht vom Podcast. Wie gesagt, es gibt ja so viele geile Buchempfehlungen in diesem Buch. Ähm, aber es, er sagt quasi... Du hast immer drei Optionen. Du kannst es verändern, du kannst es akzeptieren oder du kannst äh, davon weggehen. Und wenn du das nicht machst, ist das immer eine bewusste Entscheidung sozusagen für den Status Quo. Und das ist so ein bisschen dieses stoische Mindset, was wir auch in der letzten Podcast-Folge eben schon besprochen haben. Stress dich richtig. Das sind die drei Optionen, die du dich immer fragen musst. Was was, kann, was will ich denn machen überhaupt? Will ich das überhaupt verändern? Will ich davon weggehen? Ansonsten musst du lernen, das zu akzeptieren, weil sonst wirst du immer unglücklich bleiben. So, Das ist so die Quintessenz von der Aussage. Und das fand ich auch nochmal so schön auf den Punkt gebracht. Ähm, Habe ich ziemlich gefeiert. Und er hat auch noch ein paar coole... Tim Ferriss sagt Nawal's Gesetze, aber im Endeffekt äh, sind das nicht alles nur Zitate von ihm, aber so, so ein bisschen ähm, so, so Gesetze, die er für, seinen eigenen, für sein eigenes Leben definiert hat. Das sind richtig viele, aber ich habe mir jetzt mal vier rausgepickt. Ähm, zum einen Verlangen ist Leiden, das hat wohl der Buddha gesagt. ja, Also so, sobald ihr halt irgendwie ein Ziel habt und dafür arbeitet, werdet ihr leiden, bis ihr das Ziel erreicht habt, mehr oder weniger. Ich hoffe, ihr habt das jetzt richtig interpretiert. Wenn nicht, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ähm, dann alle wirklichen Fortzüge im Leben kommen vom Zinseszinseffekt. Ja? Also wenn ihr heute etwas investiert, werdet ihr nicht einen unmittelbaren Nutzen daraus ziehen können, sondern vielleicht erst in 10, 20 Jahren, wie zum Beispiel in eure Schulbildung. Ja, Ihr werdet vielleicht nicht direkt nach der Schule mega erfolgreich sein, aber vielleicht 10, 20 Jahre danach. Das ist ein einfaches Beispiel. Ähm, auch richtig krass fand ich, dass äh, 99% alles Efforts ist vergebens, also 99% der Energie, die in irgendwas reinsteckt, ist für einen Arsch, auf gut Deutsch. <lacht> <lacht> sehr,
1: sehr positiver Gedanke.
0: Es, nee, es, es ist eher so, hey, ja, warum stresse ich mich überhaupt so, so hart dafür, wenn es eh für einen Arsch ist am Ende vielleicht. Und ähm, Love is given, not received. Also ihr könnt Liebe nur geben und nicht erhalten, auf gut Deutsch. Und das fand ich auch einen coolen Gedanken irgendwie, weil ihr natürlich euch wie Simon vorhin auch schon gesagt hat, dieses Beispiel, wenn ihr jemandem etwas Gutes wünscht, geht es euch selber auch irgendwie gut am Ende. Und das ist so ein bisschen das nochmal, dieser Gedanke nochmal auf Steroiden.
1: Wie <lacht> könnt ihr Liebe geben in eurem Alltag? Und zwar habt ihr jetzt, egal in welcher Podcast-App, wo ihr seid, habt ihr einen Button, den könnt ihr klicken. Da steht fünf Sterne und Folgen und Glocke und wie auch immer. Ihr wisst selber, wie das besser geht wo ihr auch gerade eben seid. Und wenn ihr das macht, gebt ihr quasi Fabio und mir ein bisschen Liebe, ein bisschen was zurück dafür, dass wir euch alle zwei Wochen diesen Podcast präsentieren und ja, könnt ein bisschen mehr Glück auf äh, quasi in die Welt raussenden. Wir lesen alle Bewertungen, die ihr egal wo schreibt. Wir haben uns da ein bisschen was gebastelt, dass wir das mitbekommen. Uh, und freuen uns da quasi über natürlich alle positiven Bewertungen. Wenn ihr negative Sachen habt, schickt uns gerne per E-Mail, muss ja nicht irgendwo öffentlich, öffentlich stehen. <lacht> ja, immer nach dem Motto Praise in public, criticize in private, Simon. Da war ja was, da war ja was. Auch schon, auch schon mal ein Buch, wo ihr auch noch mal reinhören könnt. Uh, eben schon sehr, sehr viel Zeug irgendwie da passiert. Um, von Sonst würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Hast du noch einen abschließenden Quote aus dem Buch, was du doch den Leuten mitgeben möchtest, was wir nicht vergessen dürfen?
0: Eigentlich nicht, wir haben das Geilste schon alles euch erzählt. Ähm, vielleicht noch ein paar Gedanken zum Schluss zu dem Buch jetzt an sich. Äh, wir haben jetzt wahnsinnig an der Oberfläche gekratzt. Ne? Es sind ich nicht 200 Leute da drin, die interviewt werden. Und wir haben jetzt ein paar Themen rausgepickt, die wir halt cool und interessant und besprechenswert fanden. Aber ich persönlich habe zum Beispiel auch noch ganz viele andere Learnings mitgenommen, die einfach den Podcast komplett sprengen würden. Deswegen würde ich euch wärmstens empfehlen, das Buch äh, selber zu lesen und euer eigenes Adventure so ein bisschen zu finden. Und idealerweise kauft ihr das Buch über einen Amazon-Affiliate-Link in den Shownotes. Dann bleiben bei uns ein paar Cent hängen als kleines Dankeschön, dass äh, wir euch diesen Podcast produzieren. Kostet euch nicht mehr natürlich, aber ihr unterstützt uns somit äh, indirekt und habt trotzdem irgendwie einen geilen Read an der Hand. Deswegen denkt mal drüber nach, dem Buch eine Chance zu geben. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder und
1: macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.